0: 好，欢迎来到我们午休不演了哦。今天十二月二十号，星期三哦。我们今天哦一样，先来先来跟大家点名一下哦。弘毅哦早，哎、欸、午安哦，胖人午安，还有 Elsa playing games 午安哦，还有 Kimo Mai 午安，还有这个嘎阳金川午安。好，大家午安哦。那呃，我知道今天的这个隔壁还是有这个战狼小姐姐哦，这个。<笑>每个礼拜三都要提心吊胆，就是看看那个隔壁台有什么名人哦在直播，没关系哦，反正我们今天要聊的题目呢哦，其实就是呃，其实老实说也蛮生硬的哦,哦，但是呢，希望可以给大家来了解一下我们台湾的一些政治生态哦。我们主题叫做为什么国会不该让民进党再过半，我来介绍一下到底立法院有哪些职权，为什么过半。让一个政党，尤其是执政党过半，很可怕。好，呃、欸，陈真午安啊，什么 JK 菜，什么叫老汉又被喷了？我不知道啊、哦。那呃，来，我们先哦，我们先从一个最新的今天的一个立委的民调开始讲起哦。那个立法院的部分，我们稍晚一点哦再开始。呃，立法，呃、欸。这一次的很多的立委选区哦，大部分都没有做民调了，因为七十三个选区要一个区一个区一个区去做民调，对很多的呃媒体也好或民调机构来讲哦，他们大部分可能都是候选人的内参民调。那这一次呢，哦，这个今天有呃近新闻，就近电视他们公布的是台北市中正万华区的呃民调，那呃其实三个人非常接近哦，这个沙哈都比。跟比这个总统大选的查距都还要接近哦，呃，这个吴大伟哦来了哦，午好。首先呢哦，这个大家都知道，这一次中正万华就是民进党吴佩益、国民党钟小平，还有无党籍的这个虞美人。那以建新文他们，因为他们的像在这种所谓的呃小选区哦，他们原本他们在做总统大选是呃五十五十，就是市化手机各半，但是呢。到了这种所谓的小选区哦，就会是全市化的民调。那吴佩益是百分之三十点一支持度，那呃，这个中小平是百分之三二二十七点四哦，喔、是落后，但是是在误差范围内。那么，呃，虞美人哦是24四点哦，同样的也跟钟小平也可以说是在误差范围内、哦、所以呃，其实三个人的差距合计加起来不到六趴、哦、三个人加起来不到六趴、哦、所以呃，就是第一名跟第三名的差距不到六趴，所以这一场这个选区确实是蛮呃。精彩可期啦，就是最不到最后可能开票结果出来都不知道到底这个选区的结果会是什么样。好，那他们又去做分析哦，就是呃万华跟中正区哦，像万华区哦，吴佩益是明显领先比较多，呃万华区吴佩益是三十二点九，钟小平二十五点四，余美人二十一点七。但是中正区就不一样，中正区就是中小平领先，中小平三十一点一，吴佩一二十五点二，但是呢虞美人反而是超越吴佩一是二十九哦。好，那呃这个看好度的部分是吴佩一比较高哦，是三十三点五，那中小平是二十九趴。那么，呃，喜好度哦，这个吴佩益的喜好度大概是四成三左右哦。那钟小平的喜好度大概只有三成二，而至于这个虞美人的喜好度，则是超过五成哦。所以，呃，这一这一场这个地区域的选举哦，这个地方因为这是全市化，如果到时候年轻人的投票率高一些的话，也许结果就会有所不同了。那至于哦，中正万华区整体的，他们还做了一个，就是不分区政党票会投给哪一个政党哦？最高的是国民党哦， 3 6 5其次是民进党 27.6； 民众党 19.3。那后续的其他小党最高的是时代力量的 1.5， 其他都不到一趴哦。喔、所以，呃，当然这个是一个小选区啦，那我就是先开一场给大家参考一下。好，我们先哦，我们先来聊一下哦，最近两两大呃，这个总统候选人的呃，这个叫做违法或违规或违建这样的案例哦。好，取巧心态不可取，来了。那么，呃，台北的我认为国民党要要所谓的什么保五抢六。呃，基本上五席应该比较稳当啦。五席国呃，大概就是士林北投，呃，还有就是王世坚士林大同，还有就是中正万华这这三区哦，基本上就是两区士林北投跟士林大同基本上毫无悬念就是民进党赢了、哦。那么呃，这个中正万华就确实是国民党目前很有可能会呃，就是激战区啦、啊，就是不到最后不知道。好，科科有意思哦，来了。好、哦，还有吴大卫、曾武南哦，大家都午安。好，那我们接下来来聊一下，就是最呃最近哦，因为、呃、柯文哲昨天诶、欸、应该是前天啦，他是被一位名嘴哦，这个徐清煌哦，这个骗好死不死呢，就是这个徐清煌呢当年能够。在这个政坛上面有一席之地呢，也是徐，也是柯文哲提拔的哦、喔。他当初是这个所谓的五大案的廉政廉政委员会那个廉政委员哦、喔。所以呢，呃，我只能说柯文哲的命格呢，就是带着这种所谓的，呃，就是曾经曾经提拔过的人呢，都会一个一个站在他的对立面。好，那柯文哲他就被报他名下哦、喔，他财产申报里面有一笔这个新竹市的农地呢，那这个农地哦、喔、被。踢爆说现在是当游览车的停车场哦，那呃，柯文哲昨天是一大早哦，因为他是前天在政论节目里面踢爆，那昨天哦，他在这个受访一大早受访的时候他说哦。他先了解了一下，他说他确实他有呃，就是家家人哦，就是他的父亲当初希望他能够买这块土地，因为期待他呃，就是不做医生能够回新竹哦。结果呢，他就跟几个医生合资买了一起买了这块土地哦。但这个土地没有分割，所以就是五个人哦去去分分配哦。那他大概分到二十四分之五哦， 4, 就大大约五分之一的面积啦。那么呃，他说这个去签约哦。就是这早上大概只有讲到这边，他说他还会去了解，说该怎么办就怎么办。新竹市认如果认定的话，他们就会处理哦、喔。那到了晚上，他昨天晚上的呃这个 KPTV 的直播里面呢，他就讲的比较清楚。那大家有兴趣可以自己去看他的脸书怎么怎么写啦。那基本上呢，他昨天回答的就是说，第一个他请已经请游览车移开哦、喔，就是不要再做停车场使用。第二个就是他今天哦、喔，他说今天会把相关的这个土地哦、喔，就是所谓水泥柏油路的这个部分，把它给刨除。哦，那也就是要回复成所谓的农地，好，那么其实呃，当然他来秀出他们所谓的地价税的缴纳，他只要证明说这块地哦、喔，不像呃，他当然是要来讽刺某人都不缴税啊，那就是讽刺赖辛德嘛，就是说哦、喔，你看我还有地价税哦，我都有缴税哦，所以他持有这块土地是没有问题的，呃，当然哦、喔，他还有一些比较，因为他说这个违法的部分要由新竹市政府来认定哦、喔，那么。到底新竹政府会认定什么样的法令呢？我早上稍微查了一下哦、喔，首先第一个会依照所谓农业发展条例哦、喔，我们的农地农用的规定是规定在农业发展条例。那过去其实很多人会好奇哦、喔，说他不是农民，为什么可以持有农地哦、喔？其实这个故事就说来话长了、喔，这个故事，呃，以前两千应该是两千年左右、喔，当时。当时的这个农农业发展条例就是开放，呃，所任何人都可以去，呃，这个其实它就是要让。农地松绑哦，也以前农民才能够呃这个拥有农地是限制很严格，后来有松绑哦，那松绑的原因是什么？他希望农地能够被活化哦，让很多闲置的农地不要被就是放在那边呃浪费啊，所以呢可能就开始经营什么休闲农场啦哦，或者是说哦、呃、有这种所谓的农舍哦，就所以呢有很多人名下都有农舍，过去很有名的哦，比如说谁呢？那个那个叫谁？那个。谢长亭哦，我记得他在宜兰哦，也有农舍哦，所以呃，你说不是农民可不可以买农地？可以哦，但但是你买了农地，你就得要农用哦，就是说你必须要把这块土地的使用呢是用作农业、牧业，就是只能用作农业相关的用途，你是不能做其他的用途。好。所以，依照农业发展条例第六十九条第一项规定哦、喔，他说农业用地违反区域计划法或都市计划法土地使用管制规定者，依照相关法令的规定来处理。那么，区域计划法的第二十一条里面规定呢，就是违反这个管制使用土地呢，就由该县市政府处六万元以上三十万元以下的罚款，并且要限期令其变更使用、停止使用。或拆除其地上物，恢复原状哦。然后呢，所以它是要限期恢复原状的哦。那么，呃，这个，哦，对，刚刚有网友说，苏家犬没有说，苏家犬也有农舍。其实有一段时间，二二零一二、二零一三年那个时候，有非常多的政治人物名下都有农舍。那为什么呢？哦，其实这个牵扯到就是很多人都想要有一个所谓的哦，用用农舍，我想可能都有很多的的这个美。妹妹嘎嘎在里面啊，当然很多人就说投资农舍啊比较划算啊，可能税收的比较少啊，等等等等的哦。好，那总之呢，哦，这个，呃，他说呢，如果哦如果不遵从哦，就是停，你没有遵从，呃，还可以按次处罚，就你如果没有限期把它改善的话，可以按次处罚，还可以停水、停电哦，封闭、强制拆除或。哦，其他恢复原状的措施，那相关费用就要由土地所有人来去负担哦。好，呃，对，总之呢，这个农地就是应该要农用哦，这个是毫无疑问的。那我也查了一下，新竹市政府他们有一个叫做处理区域计划法案件的财罚基准哦。那如果使用违规使用的面积不到3500公尺。三千五百平方公尺哦、喔，那就是处六万元的罚款了，就是最低的罚款。那如果每增加一千公平方公尺，就增加一万块哦、喔。其实这个，我觉得这个这个这个这个，這個這個、大家可以算一下，如果要罚到三十万，要要要多大多大的面积哦、喔？哇，要增加三三万平方公尺，等于说要三万平方公尺才能够。这个罚到最高额哦，那当然，他是它里面还有说，如果情节重大，可以加重处罚。好，所以按照柯文哲，柯文哲那块地，它有大约约七百平哦，七百平大概是两千多平方公尺啦。所以哦，这个大概罚六万块是跑不掉的。那重点就是他要恢复原状哦，这个恢复原状到底什么样叫做原状哦？那。柯文哲昨天的说法是说，他买的时候这块土地，近二零零八年他跟这个朋友，就是说一群医师的朋友集资合合购的时候，团购的时候，哦。就已经是现在这个，就是说，上面已经是水泥了，这是有点，我是觉得有点匪夷所思啊。那当初你们买这块农地的用意为何、喔？所以当然哦、喔，那个时候第一个科，那个时候的柯文哲不是政治人物，那个时候的柯文哲是台大的医师。那只是我认为哦、喔，因为其实也有网友找到八年前，呃，柯文哲在。呃，这个第一次申报财产的时候，他就有申报这笔农地。那当时三立新闻也有做一笔哦，就跑去新竹啊问那个柯妈妈啦，你们这块农地怎么用啦，怎么样的？那个时候似乎还没有当做这种所谓的停车场来使用啦，所以呢，当时并没有拍到游览车哦。好、哦，好，所以呃，所以游览车应该是这几年的事情。对，没有错。有网友问说，那。收这个相关的租金、停车费的收入，会不会有逃漏税问题？没有错，第一个业者哦，就是说租租任这块地的业者，他如果有提供这个相关的租金给地主，好，只要柯妈妈或是柯文哲他们家有收到，如果他们没有申报所得税的话，这就是逃漏税，那就是应该要去补缴哦，补申报哦。但是这个部分，这个我们无从无从得知哦。这个我们无从得知，这个就是柯文哲那边要去自己去做诚实的申报，所以租金的所得就要去报申报所得，这是毫无疑问的。这就像当初我们讨论到，呃，颜洛芳如果租房子给。王定宇哦，那他这个每个月八千块的所得有没有？是申报所得税概念是一样的，但哦、呃，其实我觉得这个案子他对柯文哲的伤害性不大了，但是呢，他是某种程度上是有一个政治的目标，当然就是牵制最近的这个所谓违建的方案哦。但是你要知道，我我我是觉得柯文哲在处理这件事情上面，他。呃，第一个就是说，他没有，我觉得他的政治敏感度很低。什么叫政治敏感度很低呢？就是当年他在申报这块这个农地的时候，当年他在申报这块农地的时候，就应该，如果他那个时候就想到他有一天要选总统，就应该尽早把这块农地处理掉。什么叫处理掉？不要放在他名下、啊，甚至放在他。呃，这个什么爸爸妈妈啦，或者什么哥哥姐姐啦、亲戚朋友啦，就反正你就把它卖掉，或是请其他那四位医生每人多出一点钱，把这块地买买出去，就跟你无关了。那为什么呢？因为其实我我说我说的政治敏感度低，就是很多人都知道，你今天土地你要选总统的时候，你名下每一笔土地都很好查。你的财产申报资料有这一笔，我们只要到地震处去，把你的名字名下有哪些，或者说按照那个地号去申请所有这个地相关的这个地籍资料，只要付费都可以查得到啊。所以今天你柯文哲，就当当你查到了这个地籍资料，你就可以去现场去看现况为为何，所以这个都非常容易。我我必须要说，这一块是原本应该是柯文哲，如果他是。呃，像当初蓝白合的时候，如果是科侯配的话，本来民进党就是要拿这个东西准备好。我我必须说，我的研判就是这个是本来就准备好的料，只是什么时候要出手。结果呢，没想到蓝白破裂，所以民进党基本上最近是不打科。民进党最近都说他们要有科，所以呢。就必须把这些资料提供给所谓的侧翼去攻击哦，这个这个是非常常见的这个策略啦。尤其你要知道那个呃踢爆这个这个事件的名嘴呢，他比较常上谁的节目，你大概哦就可以看得出来这个相关的这个关系端倪哦。其实我我我我我必须说，当然他违法，他该罚该处理就要处理。那柯文哲当然他被爆了之后，他的态度，我认为哦，相对于呃比如说赖清德。哦，相对来讲，相对的啦，这种都是相对的，就是他的态度哦，坦坦荡荡荡的哦，就是该处理就处理。呃，我我我我认为这种所谓的草地草房的概念哦，对于很多的一般人来讲哦，他没有要选总统的话。真的很多人都在做这种事情，但是你要选总统的人哦、喔，我我必须说这就这很容很明显嘛，就是当初他们父母亲有一群好朋友说，哎、欸，有一块地哦、喔，你要不要买哦、喔？这个以后会起飞哦、喔，以后这个这个这个分区那个使用的那个呃使用的这个叫区域的呃划分哦、喔，可能就会改成建地哦、喔，改成建地，你们就翻四倍哦、喔，什么翻几倍哦、喔，就是这样啊，所以。当年他们的投资本来以为有一天可以变成哦改成建地，没有想到他的朋友养地养的，就是说你买了这块地养在那边，他觉得没有用到，很可惜拿来租人哦，假设去赚这个租金，反而变成柯文哲选总统的一个一个等于说一个坎啦，就变成人家拿来攻击的一个目标。所以我说柯文哲的政治敏感度很低，这种土地早就该处理了。聪明的人名下都不会有这些争议的土地哦，所以，我我我我说，柯文哲该罚当然都要罚了，这个没什么好说的哦。只是呃，这整件事情呃，我觉得就是呃，应该说，这整件事情呢，还是有他政治攻防的层面，就是因为赖清德现在被围围住了，被违建这个事情围住了，他们必须要透过哦这种所谓的。分散式攻击，好、哦，你看，你柯文哲你也有哦，你有，你有，你有这个问题，你也要去解答哦，所以这是在政治攻防上面的效应，就是赖清德必须要透过这样的方式逼柯文哲进入哦这个战场。那柯文哲呢？当然，柯文哲很明显他的策略就是什么？我处理啊，好，我立刻我把游览车处理掉，水泥刨掉，来，赖清德你什么时候拆？就是这样子，这个就是政政治攻防。这个就是政治攻防。我必须说，台在台湾，你要选总统，你没有抄家灭族的觉悟的话，你真的不要轻易选总统。选总统对你的检验绝对是全面性的，绝对是全面性的。那当然你，你你知道，其实像呃，这个柯文哲在二，我记得是二零一八年吧。当初就有人去讲说，柯文哲他是什么什么什么穷医生，他是亿万富翁哦。为什么？为什么那时候说他是亿万富翁？因为他说他的这个台北大安区的房子六千万买的哦，然后加上他的存款，加上他一些土地，当然超过亿元啊。当然在身家当然上亿啊。可是我我我说句实在话，如果今天以一个呃台大的名医，然后呢加上他老婆也是医师，然后呢打这个打拼了将近一辈子，你要说他们的身家。赚不到一亿，我、哦、老实说，我也觉得这两个都是医师啊，他们是人生胜利组啊。好，那加上他们，其实二零一四年到二零一八年，他两次选举其实都有所谓的补助款。他们光是我之前有算过嘛，他们算呃柯文哲光是这两次的选票的补助款合计哦，领了领了多少呢？领了四千三百多万，选两次举哦，选票补助款就拿了三千四千三百多万。好，柯文哲的部分是这样，但是。更严重的是赖清德的，我说更严重是说赖清德的态度到现在还是不认错，而且我看到有很多名嘴哦、喔，一个一个帮他写文章。哎呀，这个，哎呀，这个都是矿区的历史的什么什么错误啦，所以我昨天写了一篇哦、喔，我说矿区的历史错误没有没问题呀、啊。可是问题是你赖清德2003年整修房子的时候，你就知道这个房子你要整修，你没有办法申请建造。你那个时候是立法委员，你就应该去处理它。哦，然后今天有一个我有看到一个名嘴，他写说他去处理，那不叫做自肥吗？不是，你是民意代表，民意代表哪有什么自肥不自肥？你是民代，你说你要帮整个矿区，因为我自己家有这样的问题，我要帮整个矿区请命，这哪是什么自肥不自肥？这个。这个就是解决问题。结果你2003年你自己家盖得很漂亮，也没有去申请登记哦。结果呢，拖拖拖拖拖哦。那个时候的台北县政府的县长叫苏贞昌，你都不处理。那时候中央谁执政？民进党执政，你都不处理哦，拖拖拖拖拖拖了二十年。这当中哦，按照新北市政府对地震局的说，他们2019年就有讲说哦，是不是要检讨矿区的这个土地的使用，因为很多都已经没有在采矿了。然后呢？当时的行政院长好巧不巧又是苏珍昌。好，那苏珍昌哦，那个也没有处理啊。那现在国土计划署他们是说，呃，没有那个那个当时哦，这个新北地震局来文哦，我们都已经叫他啊，依照全责他们自己处理。哦，反正就是两个推来推去。哦，现在就是都不会认、啊、但是今天我听我刚刚有看到一个新闻哦，潘孟安自己走出来说，这是中央跟地方怠惰。对啊，没错啊，潘孟安自己都说啊，中央跟地方怠惰。中央现在中央是谁嘛？潘孟安现在很厉害嘛，打蔡政府嘛，中央跟地方在多。所以这个我必须讲赖清德的违建真的不是很严重的违法，违建在台湾有违建问题的民众非常非常多。但是很多的违建都被拆，很多的违建都自己处理，包括你看黄国昌他那个也被认定为寄存违建，但他要整栋拆除，然后每天你去说还没拆还没拆，我告诉你，如果选前黄国昌那边直播怪手进去把他的整栋房子都拆掉的时候，你们民进党会哭啊！民进党会哭啊！到时候人家就会说你赖心得为什么还不拆，还在赖皮刀，所以关键是态度，这个事件的关键是态度，不是。那个违建，而那个违建又衍生出来，什么什么什么维安特勤、国安特勤去帮他，呃，这个站岗啊，设了岗哨啊，然后呢，二十四小时在那边看守啊。然后昨天，因为昨天比特王的频道嘛，有去做那个空拍，然后发现哇，一个空拍机过去，发现有一堆哦特警，我不确定，我不知道那个到底是不是都是特警，但应该都是，那就表示在那边是确实是驻扎了一个小队在那边待命。哦，这一个小队在那边待命。那老实说，如果今天赖清德，比如说有家人住在那边什么，我觉得没有问题。可是如果赖清德那边平常就是闲置在那边，赖清德偶尔会去，比如说我去查了一下，他们 Google Map 它不是有一天嘛？是八月二十二号哦，去年的八月二十二号哦。他们国安局的说法说，哦那个没有在扫地，他们是协助那边的工人哦，什么整理清扫清扫用具。但是那一天八月二十号是礼拜几？礼拜一啊。他说：“那天赖清德要去，要到那个寓所，所以呢，就协助先把那个地方整理环境。那赖清德为什么礼拜一的晚上要到那一天要去寓所，是什么样的状况？就我的了解啦，赖清德过去会带很多他党内的亲朋好友去他家干嘛呢？参叙。哦，就那边摆一个外汇，然后呢，他们就在那边聚聚餐啦，哦，就小小的聚会一下，他就把他当招待，类似招待所。”哦，这样的一个一个一个用法用意哦，然后也让他看一看哦，让大家去看一下哦，比如说他家里面哦、呃、有他爸爸妈妈的这个以前的照片啊，或怎么样的。对于赖清德来讲，我们我们都能理解哦，他怀念他爸爸妈妈，这是他们共同生活的一个记忆的一个象征。但是当你就像最近呃网络上有几支影片爆红嘛，陈志小的妈妈在南铁东一案的时候，他在公听会里面。去批评哦，说你赖清德阿爸哦，说你们这个怎么样的时候，当时他们也说这个土地是他们的啊，他们也有共同的生活记忆啊。请问赖清德当时你有去体谅他们吗？对不对？所以这整件事情，这个就是某种程度上，这叫做回力标打回了赖清德哦，就是回力标打回了赖清德。好，总之这两个案子现在哦，我们都还会陆续在这个新闻媒体的。上面呢会看到相关的一些进度。那赖清德以他的个性，他都可以两百多天不进台南市议会了，他怎么可能现在才一百多天，这个违违建案才爆发一百多天，他怎么可能会去轻易的把它拆除呢？所以我们就先继续看下去。好，接下来请小编给我们看一下，我们今天为什么国会不该让民进党再过半？来，我们请看第一章，谁说的？请大家看范云老师说的：“蓝绿不过半，国会才有救。”来，请大家跟我念一遍：“蓝绿不过半，国会才有救。”这是2015年3月，《天下》杂志专访了这个范云老师，当时他是社民党的这个发起人。蓝绿不过半，国会才有救。你看。范云老师现在在民进党的部分区里面真香啊！现在每天都喊国会要过半哦，那个执什么什么国什么国会才有力哦，什么才有力量哦，民赖清德才有力量，国会要过半哦。你看，什么叫做换了位置，换了脑袋，换了位置，换了脑袋。来这张图，欢迎大家截出去哦，这个。去大家去 Google 一下范云冒号这个蓝绿不过半国会头就要把这篇报道尽量的散发出去，是范云老师说的。好，来我们为什么蓝绿不要过半呢？为什么呢？哦，来我们请这个小编给我们下一章。来，首先第一个，我们今天主要是要讲国会的运作的生态哦。好，大家看到这是。七十三票过半，尤熙坤当选立法院长。这是四年，呃、欸，应该是三年多前了，将近四年前，二零二零年的二月一号，立法院每一届的第一天就要互选，由立法委员互选立法院长。哦，这是宪法规定的这个立法院的职权。他们每个每一届执行的第一个法定职权，宣誓完毕。就是要票选立法院正副院长。好，所以呢，在立法院里面哦，我们当我们当初都知道，立法院有很多的权利、哦，有有执行权，有调查权，有这个审查预算，有提案提出这个建议哦等等的，有很多的权利。但是其中一个最重要的叫什么？叫人事同意权。从立法院长开始。只要你掌握了过半席次，你的人事同意权没有一个可以被别的政党操控。你看， 7 3票过半，尤熙坤当选立法院长。那时候民进党的票当然没有，当然不没没有70这个七十几票啊，他是60几票啊。为什么会有70几票？当然还有一些小党也支持嘛。哦，对不对？好，那是我记得，如果我没有记错的话，那时候民众党也是支持尤喜坤哦。呃，这个大家可以回去查一下哦。那为什么要支持？呃，这个蓝绿不过半，为什么要支持国会不该让民进党再过半？呃，这个就是非常的重要的一件事情，就是掌握了立法院之后，他还能掌握哪些权利？来，请大家看下一章。立法院的同意权，它行使的对象有两大类，一种叫做总统提名，立法院同意哦，包括司法院的正副正副院长、大法官、监察院的正副院长、监察委员，还有审计长。考试院的正副院长、考试委员以及行政院法务部的检察总长，哦，也就是说，比如说司法体系大法官，哦，宪法法庭的组成，还有就是检察总长，检察总长主导了所有的检察系统。你看，整个司法系统从法官、法院到司法院，到这个这个检察系统，通通都是立法院同意的对象，监察院。考试、哦、院、立法院、行政院、司法院，等于说，如果你在国会过半，一个执政党，如果他已经执政了，他中央执政了，他在国会又过半，他等于实质掌控了什么？五院，我们的五院，我们的县政五院，实质都由执政党掌控。好，刚摩尔提到说，马炯时代立院过半行使同意权，自家立委还会扯后腿，为什么？那个时候为什么会发生这个事情？那个就是马政府或者说国民党衰败的开始，就是马王政争，就是马王政争，就是他们有所谓的派阀，国民党没有派系，国民党只有所谓的呃这个所谓的派阀。我们什么叫派阀？就是本土哦，本土派是跟王金平这一派哦。那当时因为马王政争，柯建明哦，因为王金平跟柯建明两个被监听嘛，他们两个人互通有无嘛。然后呢，马英九看不下去，找监察长去办他们嘛。结果老王哦，一个不爽哦，最后跟这个马英九互杠哦，然后而且呢闹得很难看。但是最后马英九想要把王金平的立法院长职务拔掉，结果拔不掉啊。结果在司法上面全部是王金平获胜啊。那最后就会导致后续的人事同意权，很抱歉，即便你国民党席次过半，但王金平系统。全面被柯建民分化，那个时候马英九提名的监委，哦，提名的监委有好几席都被民进党搞下来，过不了半。所以，这就是，这就是国会里面为什么人人都想要在里面过半的原因啊。哦，对，没没有错，每一个政党。在国会过半，我我必须说，尤其是执政党，执政的政党在国会过半，绝对不是好事。可是我们现在的台湾的宪政体制有一个很大的问题啊，请问你要知道谁是执政党，跟你要知道谁国会过半是什么时候，同一天啊，我们的总统跟立委同一天选啊，你没有办法在选立委的时候就知道谁是执政党。你没有办法在选总统之后就知道说，哦，我的国会谁是少数，哦，所以呢，我的总统应该要支持谁？两个并在一起，导致一个现象，两个通常都会变成说大的，比如说，哦，从 20， 这个合并选举是从2012开始，我们从2012选举这个立委总统合并之后，都是总统赢得政党，国会就过半，两次都一样，国会大大胜。总统就大胜，总统大胜，国会就大胜，所以就会变成养我们养出了连续三届，从二零一二、二零一六、二零二零连续三届都是养出宪政怪兽，都是执政党实质掌握了整个国会的权利以及行政权，以以至于包括监察权、司法权、考试权，全部都是某种程度上的一党独大。好。人事同意权还有另外一种哦，刚刚前面讲的都是属于比较是多数是宪政体、宪政层级的同意权，另外还有一种就是由行政院长提名，立法院同意哦，包括中选会哦、国 NCC、足 NCC 哦委员，还有就是公平交易委员会的委员哦。那如果今天是规定规范在宪法内的同意权，都是要国会席次的半数， 1 1 3席就是要57席过半。同意就是你你那个门槛，同意门槛就是五十七。可是像很多如果是法律层面，比如说像 NCC 委员啦，然这个呃中选会委员啦、公平交易委员会委员啦这些，他们的同意的，还有包括像检察总长，检察总长这个规定在法院组织法这一些，他们用法律规定由行政院，不管是行政院长或是总统提名，他不是在宪法层级的，他的这个同意的门槛都是出席委员的半数。哦，就他他没有到全体委员的一半，他就是那一场会议哦，假假设100个委员出席，他就是50个， 9 0个委员出席就是45个，就只要那一天开的晨会，然后呢有一半的委员支持就可以了。好，来，所以要不要分开选？分开选是一个宪政议题啊，那个呃，分不分开选不用修宪，分不分开选不用修宪，只要中选会执政党中选会讲好。演绎好就可以分开选哦。那我们以前哦，民进党在这个在野的时候，他们是反对并合并选举哦。他们曾经讲说有这个所谓的宪政空窗期，为什么？因为我们明年一月十三号哦，这个投票。那如果哦政党轮替哦，如果假设啦，侯康配或是柯影配当选，从一月十三号到五月二十号有四个月的宪政空窗。什么叫宪政空窗期？就是。明明已经选出了新总统，可是呢，旧总统还可以再做四个月。这四个月到底要听新的还是听旧的总统？而且呢，国会的生态也改变了。二月一号就是新国会就上任了，所以呢，以前都用所谓的宪政空窗期来反对合并选举，他们认为说这样会有问题。好，但是哦，但是，所以这个这个呵呵民进党执政之后，他们就支持合并选举，嗯、因为他们知道合并选举对。呃，这个总统有优势，你立委相对来讲也会比较有。来，这一次对民进党来讲就是一个挑战哦。好，炮强，感谢你懂内，他说因为听习惯了波吉电班班，也为了继续听波吉电班班，所以我决定三票都给西摩进党，<笑>西摩进党。<笑>这个不知道是反转还是真的哦。好，没关系。<笑>分不分开选，没有正确答案，没有标准答案，最后都是执政党说了算，最后都是执政党说了算，所以没有关系哦。这个呃，这个这个议题，关键在我今天讲的重点都是同意权，掌握了同意权，你就掌握了整个政府。我今天喉咙有点不舒服哈、喔。好，来我们这个请给我下一张。来，我们就一个一个，我们就一个一个一个宪政体制来看哦。好，来你看我们的现任的司法院正副院长及大法官哦，是全数哦由蔡英文提名的，这是史无前例的。就是一般来讲，他们说这个这一次的大法官等于是全部都是由同一个总统提名出来哦，同一个总统提名出来。这是史无前例，这是第一次，因为过去会有所谓的任期交错，就是让不同的总统能够有不同的提名的方法。那为什么为什么司法院的这个正副院长及大法官全部由蔡英文提名会有宪政的问题呢？当然，第一个就是因为他是负责这个大法官要负责市县。要负责做所谓的宪法法庭的这个，呃，他们是当然成员。那如果今天都有同一个总统提名，很有可能会意见趋于一致哦。尤其宪法法庭可以做什么？可以解散政解党啊，可以解散政党啊。如果今天，如果今天真的要玩狠一点的话，他不只关中天，他可以把国民党关掉。<笑>我记得这个在政党法庭是有解散政党的权利啊、哦。好，那呃，哦，有网友说现在的这个网网络卡卡的吗？哦，没关系，你可不可以看要不要试试看看，重新整理一下，重新整理一下再看。好、哦，继续看，我们现在的司法院正副院长及大法官全部是蔡英文提名。那过原本哦，那时候有一些人都就,就主张说，可不可以蔡英文这一届你不要提名？就是、说有几个缺额，你就让下一届的总统提名，这样就可以把这个呃就会有不同的意见的人进入哦。可是呢，蔡英文并没有，他说这是我法定的权利，我就要自己来做哦。好，那明年哦，明年的十月底哦，就是会有正副院长在内，会有七位大法官任期届满。那呃，到时候哦，这个就会是国会下一届国会就要来由下一届的总统提名，由下一届国会去做审查。所以呢，这个下一届。国会呢，在呃明年，等一下我还会讲好几个明年会实施的同意权的这个宪政机关哦。明明年的国会会蛮精彩的哦，明年的国会会有蛮精彩。但是如果民进党继续过半，或是执政党哦，也也有可能是国会呃国民党，就是如果单一政党过半的话，那未来的人事同意权就会由那个政党完全主导，完全主导会变成什么样子呢？等一下，我会，我后续我都会说。好，我们先来看下一章。好，刚刚先提到的是，呃，这个所谓的司法院。好，下一章，好了，看到的是监察院。好，监察院现任监察院正副院长及监察委员全数由蔡英文提名。哦，你看，又是又是赢者全拿哦。任期到什么时候呢？到二零二六年的七月底。所以你下一任总统，很抱歉呐、啊。你的我们的监察权要监督你，不管你是谁啊，不管你有没有政党轮替啊，我们的监察院可是不轮替的啊，可是要到二零二六年七月底，你才有下一任总统才有权利提名再下一届的监察委员啊，好、哦，要到要到下呃呃，就是说你上任后的两年后，你有两年的时间要跟这些监察委员相处。哦，审计长哦，审计长陈瑞明哦。那呃，监察院里面有一个独立机关叫审计部哦。那审计部的审计长也是国会要同意的。那他的任期是到2025年的10月。监察院，监察院最近大家都知道，在陈局的率领之下，我们的监察院成功的哦，帮民进党的执政更稳定、更健全哦，也让我们的官员都知道，只要今天在民进党的政府。呃，很多案子都不必去查哦。我们的监察院现在就是因为民进党全拿，现在的监察委员大部分哦，大部分我必须说都跟民进党确实关系非常好，他才有办法做到监察委员，他也才有办法同意哦。民进党本来就要废除考监啊。民进党本来就想要废除考鉴啊，结果自己上任之后，真香啊！这不就跟我们一开始讲的范宇老师一样吗？一开始都说蓝绿不过半哦，国会才会好哦，国会才有救哦，结果哦，自己当了立委，哎呀，民进党一定要过半。现在也是啊，民进党拿到了执任权之后，那国会也过半了，哎、欸，监察院、考试院、拍摄我全都要，小孩才选择我全都要，就是这样啊。监察院其实可以做很多很多事情哦，尤其他们对官员、对公务员弹劾的这个权利，其实很多的公务员、公务体系的一听到被监察院调查，怕得要死。可是当今天这股力量变成是对付、拿来铲除异己的时候，那就不一样了。那监察院就真的变成一个厂区了，所谓的东厂、西厂，类似这样的职务的话，真的很不好。那现在的监察院看起来，我必须说有没有选择性办案，大家不用多说。我就举去年我自己去检举的一个案子，去年哦，这个林志坚那时候论文抄袭案哦，后来因为他们民进党自己公布的 email 里面呢，陈明通他通信的对象居然是杨绫仪哦，是林志坚的助理，是秘书机要，所以我那时候觉得，嗯，你杨绫仪有违反。这个所谓的公呃公务人员行政中立的问题哦，你你这个可能有督职哦，或怎么样？因为呢，你是在上班时间，可能你在帮你的老板处理论文的事情，会不会有这个相关的这个问题哦？所以呢，我就去我就去监察院哦去告发哦，也也不叫告发，就是去举报哦，说应该要调查他们有没有这个违法的形式。哦。结果监察院回回我的函是什么呢？他说这不是监察院的职权，请请洽这个新竹市政府政风处。哈哈哈哈哈，哈哈！那时候我看到这个函，我真的笑出来了。不必去查，不必去查哈。那后来，后来我就把这篇、個、这个、这个事情写出来哦。那写出来呢，哦，后来监察院就说，哦，好,好好，那我们去查一下，我们会发函请新竹市政府政风处回答。最后我收到回函，真的我也是费到笑啊。那個、最后是新竹市政府。郑风柱回函给监察院说什么呢？他说：“因为呢，杨丽仪当初他们这个使用的电脑呢都已经报废了，所以无从调查啊、哦。你看，对不对？其实老实说，我知道这个东西不会有结果。但是，当你你去申，就是说去澄清也好，或者说去希望监察院能够调查，的時候，监察院直接跟一开始直接不演了，就跟你说不用查，为什么要查？这不干我的事啊，你自己去找市政府。<笑>然后后来去调，哦，结果电脑报废了啊！你看。”这是多么伟大的一个政党！好，再来我们看下一个考试院。当然，考试院大家可能比较无感了。现在考试院第一个，他们的任期缩短了、喔。考试呃委员变成四年的任期，第二个他们的人数改为这个七到九人哦，所以大概只有九位的考试委员，而他们任期将在明年的八月份哦，所以我刚刚讲了哦，十月份有大法官，明年八月有考试院的正副院长及这个这个委员哦，要进国会来去做审查哦，那这个会是下一届立法委员审查的第一个宪法的宪法权利的这个人事同意权案哦。好，这是考试院，好，再来哦，我们看下一个。好，再下一个是谁呢？哦，下一个是检察总长。好、哦，检察总长邢泰昭。哦，这个是呃，他的任期到2026年5月。所以，像比如说我们讲到侯友谊，他说他讲这个他要恢复特征组，你知道特征组是谁指挥吗？特征组是检察总长指挥呀、啊。那么侯友谊恢复了特征组，让蔡英文提名的国民党多数。立委通过的形态招来指挥侯友谊的特征组，你各位，你各位，你各位觉得这个 OK 吗 ？OK 吗 ？OK 吗？哦，大家自己想一想哦。如果而且形态招过去是以半马英九专办马案哦而文明而不断的升官哦，那当然他毕竟再怎么样，他是我们现在司法检。检察机构的最高首长，检察总长。我们过去的检察总长有很多都出了很多事情，后来离开哦、喔。比如说像这个林聪，哎，是是叫林聪明，陈聪明，陈聪明，陈聪明卷入官说案哦、喔，那时候被邱毅爆料、喔、下台。黄世民哦，卷入这个马王战争的泄密案哦、喔、下台哦、喔。那如果你今天行太招，得要有。除非你有办法抓到他有任何的问题、有弊端，否则你没有办法把他逼下台。但是如果他的任期要到二零二六年五月的话，到时候我必须讲啊，二零二六年五月都要都要准备下一次的地方选举了啦。哎、欸，各位啊，那个到时候二零二六、二零二七就都在选举哎、欸，你知道吗？就已经要你要准备拼下一届连任了、欸。那你的特征组是在办什么案、啊、对不对？我必须讲啦，不是特征组的问题啦。现在我们的司法剪掉问题是什么？是民进党，你只要办他想办的案子，他会让你这些检察官升官啊。现在的检察官会迎合上意去办案啊，这才是问题啊。这才是问题啊。他们知道说，只要办上面喜欢的案子，我可以升官；上面不喜欢的，我们放着慢慢办。你如果办错案，你这辈子没有升迁的机会，这才是问题呀、啊，这才是问题，不是特征组。你以为你你放了一群检察官到特征组说啊，他们很大，他们可以专门办大案，他们就会去办吗？不是的、啊，他们的动力，他们的动力是什么？他们的动力就那个动能是他们真的追求公平正义，还是真的只想看上面的样子决定他要办什么案？这才是问题。这才是问题。好，所以我只是把这个点出来啦。反正邢太昭还有两年多的任期啊，他真的是没什么好说的。那个 T I H 哦，你说什么不是这样的？呃，怎样怎样？特侦组废了？啊，现在难道很多大官违法没有人办吗？有啊。可是问题是，以前特侦组有什么问题？特侦组以前就是因为好大喜功，我必须说，有没有特侦组，检察官该办的案都要办。可是过去特侦组办到后面办歪了，什么叫办歪了？黄世民那个案件就是这样啊，乱监听呐、啊！我必须说，当时我们在国会，我们在国会，我们都被监听啊。你们你们如果今天你们觉得啊，特侦有特侦组就无敌了，祝福。因为以后未来至少两年的特征组是由蔡英文提名的检察总长、民进党通过的检察总长指挥。好，来，什么叫了解一下检察院？我怎么会不了解？哦，好，来，请下一个、欸。什么叫办了谁？现在蔡、欸，民进党的问题是，他们叫你不要办，你就不能办嘛。所以我说，未来就算有特征组，你以为国民党真的就会让他去办他们想办的人吗？你以为国民党如果今天办到自己人，他们会办吗？所以我说，问题不是特征组，问题是检察官有没有独立办案的空间？有没有独立办案的空间？不是特征组，现在是因为上面卡死了，所以我说不能让民进党过半是怎么样？因为他权力全部一把抓。国会是他的，行政权是他的，司法权是他的，全部都是他的，跟特征组没有关系。你们喜欢特征组就投给侯友谊，不要来跟我吵。好，来下一个，中选会，中选会的问题也很多啊。过去曾经发生什么？我必须讲哦，柯文哲某种程度要感谢中选会啊。为什么要感谢中选会？二零一八年他的连任真的要感谢中选会，边投票跟边开票，史史无前例的乱七八糟的选制。我们的中选会，我必须说非常官僚，而且非常爱迎合上意。比如说，哦，之前我们在这个节目里面也谈过，赖品妤咨询说啊，你是觉得这个街坊要不要把它列为这个民调？哦，要发布什么？要有相关资料才可以发布。哦，中选、呃、李进勇说，嗯，这个我们回去来研究一下。哦，后来呃，委员会议哦，就发一个新闻稿说，嗯，对，大家应该要这样做。你看，就是这样啊，这些立委们。同意了你，你就要照着他们的意思去做。好，这个，所以中选会，你看他任期到什么时候？ 2 0 2 5年11月。那幸好是因为接下来没有选举，但是有什么？有公投啊。就算政党轮替，就算国会民进党没有过半，接下来的公投，你觉得中选会会把它好好处理吗？甚至包括罢免案，未来的罢免案的处理，中选会好好处理吗？所以大家。如果哎呀不爽不爽的滚啦、啊，不爽滚啦、啊，不要在那边什么什么不能接受和他意见不一样，滚，没有人在乎你们啦，滚，没意见那个有意见的自己滚开，不要来这边吵，哎，好，请下一个，好，再来看 NCC 哦 ，NCC 也是啊，同样的也是，接下来马上。下一任国会马上要进行同意权的其中的一部分 ，NCC 委员其中 N 包括陈耀祥在内有几有一些委员哦，任期就到明年的七月底，而到时候很明显的这一波的 NCC 委员的提名，不管谁当选，肯定包括进电视、包括冬天这些的恩恩怨怨，全部都会拿到台面上来吵。NCC 委员，你说他们有没有双标？当然双标啊，当然双标啊，就是在处理。我必须说，我们现在的 NCC 委员在处理很多事情上面是政治挂帅，而不是专业挂帅，这是绝对是有的，绝对是有的。所以一样的，如果今天国会被同一个政党，尤其是明年的执政党拿去的话，那 NCC 就会再一次变成执政党的鹰犬。未来的所有电视台都不会制作对执政党不利的新闻。为什么？因为怕被关台。尤其如果民进党当选的话，你以为关了中天就够了吗？接下来还会继续关，接下来还会继续关。T I 去，不要再吵了啦！什么以前不是这样的？我在跟你们讲道理，那边跟我靠背，滚！好，来下一个。还有一个叫公平会，大家可能觉得这个这个机构在干嘛？老实说，我也我也不知道。公平会大概是现在的内阁那个所、那個、所有的这个独立机关里面所以不知道他们在干嘛的、喔。但是其实过去的呃公平会，它有其实你看，像蔡英文他是曾经是公平交易委员会的委员哦、喔，他就是所谓的呃这个其实。他比较强强调的是这种所谓的呃垄联合垄断啊，或者说这种所谓的市场的交易的行为哦、喔，所以呢，他有他的他有他的功能性，但是他不是那么重要的单位，但他也要经过立法院国会的同意。好，那最后还有一章，我来来特别讲哦，说为什么国会不应该让民进党过半哦、喔。呃，这个首先你看，当初有二零一六年有美女。当选这个他是立法委员，而当时蔡英文提名的大法官里面有一位是尤美女的老公，叫黄瑞明哦，叫黄瑞明。然后呢，当时就引起了法界的反弹。为什么？因为老婆要投老公的人是同意全票，老婆要投老公的同意全票。然后尤美女是很专业的律师，黄瑞明是很专业的。司法的这个、这个、这个体系的，我我都尊重他们的专业，但是他们两人的政党属性，关键在政党属性。可是民进党就是因为我拿到了多数国会，我不需要顾观感。我告诉你，我们台湾的人才很多啊，你今天不提名有美女的老公，会怎么样嘛？不会怎么样。他没有不可取代性，我绝对不相信这有不可取代性。可是他就是要提名，他就是要提名。如果今天他们有一点，我是我我都觉得他们觉得他们会说，我就这么专业啊，你总统提名我就接受啊。但换一个角度，如果今天你没有没有必要去来吃这个那个，没有必要来吃这这这一行饭哦，你可以自己说不好意思，因为我的太太已经是立法委员了，在宪政平衡上面，我不希望我再去担任这样的职务。如果你有这样的风骨，应该是这样。那个很多人讲那个表姐哦、喔。那个表姐，她还不是需要立法院同意的，所以我们在那边就不举。好，再来，刚刚讲到检察总长的老婆是谁？是现任的监察委员啊。检察总长的老婆是现任的监察委员朱富美。啊，不是监察委员，我是讲错。大法官，派谁？是大法官。她原本是监察院的秘书长朱富美，她是原本是刑太昭的老婆。然后呢？哦，陈局当监察院的院长，哦，他就去当监察院的秘书长。后来，今年就是今年大法官提名，哦，然后呢，朱富美就被提名了，哦，变成大法官。所以有两个国会同意的，一个刑太招，一个大法官，一个是在司法界检查检查体系的最高首长，一个是。司法院的最高的大法官，他们是一对夫妻，真的是很棒。我觉得这个《神雕侠侣》，司法界的《神雕侠侣》就是这样啊。民进党过半啊，所以他们没有在怕啊，完全执政，完全压霸哦。然后呢，你看，所以蔡英文那个标题他说，监委提名惹议，他说我拍板，我负责，当然他负责啊。可是因为没差，那个时候提名惹意惹了什么意？最主要是用黄建廷啊。是因为他找了黄建廷去当副院长啊。后来黄建廷自己把他辞掉了。可是蔡英文为什么要变成这个样子？就是因为国会让他肆无忌惮，国会变成了执政团队的立法局。国会应该要监督，大家要记得。国会是要监督政府的，国会是要审查预算的。最近，哎，是昨天，昨天我们的立法院提前休会，他审了，审了这个明年度的预算，创创下这八年来预算审查删除预算最少的比例。民进党执政八年来，删除预算比例最低的就是明年。只删了 1.04% 每100块，每政府每提出100块，我只把你删一块。以前也没有多很多啦，像去年1 1百前年 1.2% 大概都是在一一趴到两趴这个区间。可是今年更低，比例更低。我们的立法院到底是行政院的护法？还是彰显民意，他们讲民意代表，还是彰显民意的机关。国会有它的神圣性，但是当我们的国会在我们现在的宪政体制里面，对有一个这个弘毅说，哦，叫自我阉割，不是自我阉割，他们叫做很爱啊，这叫逢迎拍马，因为我要听执政党的话，我才能被提名连任，我要听执政党的话，我要当个党意立委。我才有未来，没错，就是党意高于民意。高家瑜现在变成当今天有绿营的来挑战他的时候，他又说：“呃，这个赖赖幸德要跑去帮他背书，说他是党意立委，你不觉得很讽刺吗？你不觉得很讽刺吗？”所以。现阶段我为什么要讲今天的题目？为什么要讲国会不该让民党过半？其实是不该让任何政党过半。国会最好是每一个政党都不要过半，但是特别不该让执政党过半。我们现阶段是一个比较倾向两党制的一个国会，因那是因为选制对大党有利，在选制没有办法改变的状况下，三党不过半。会增加所谓的各个政党之间，他们要沟通协调，在妥协。比如说，哦，立委，哦，要提供给谁，或者什么，哦，要提供给，比如说我提名人事权，哦，为了要合作，哦，比如说我应该提名更多的比较能够让外社会各界接受的人选。这就是，这就是很现实啊。如果他国会过半，他完全不需要听社会各界的意见，就听党意。就听党意，所以今天、喔、我特别强调，为什么不该让民进党再过半？我再强调一次，是范云老师说的。范云老师说的，跟我念念一遍：蓝绿不过半，国会才有救；蓝绿不过半，国会才有救。好，我们今天的节目就到这边哦，非常感谢大家。来这边呃，这个听我分享哦，一些这个自己的观察啦。那当然，我我老实说，我就有一些人来这个挑衅的，我干嘛的？我我不是不是要跟你们吵架，我只是觉得今天要来看这个节目频道，你们就先听先听嘛哦。有意见，我知道你们在你们的意见在讲什么，你们想要支持侯友谊，想要特征组都没有问题。想你们先听看看不同的想法。你可以提出解放啊，你可以说，那我们先把形态招抓起来啊，枪毙啊，可以啊，没问题的，好不好？来，<笑>好了，今天节节目就到这边，非常感谢大家哦。等一下，我我会带这个中天大八卦，好，就见啦，拜拜。